0: Diese waren jetzt sehr bedenklich und düster. So war denn die Stunde doch nahe, wo der gute Spiegel seine Haut lassen sollte und war mit aller Klugheit gar nichts mehr zu machen? Seufzend stieg er auf das hohe Dach, dessen Firste dunkel in den schönen Herbstabendhimmel emporragten. Da ging der Mond über der Stadt auf und warf seinen Schein auf die schwarzen bemoosten Hohlziegel des alten Daches. Ein lieblicher Gesang tönte in Spiegels Ohren, und eine schneeweiße Kätzin wandelte glänzend über einen benachbarten First weg. Sogleich vergaß Spiegel die Todesaussichten, in welchen er lebte, und erwiderte mit seinem schönsten Katerliede den Lobgesang der Schönen. Er eilte ihr entgegen und war bald im hitzigsten Gefecht mit drei fremden Katern begriffen, die er mutig und wild in die Flucht schlug. Dann machte er der Dame feurig und ergeben den Hof und brachte Tag und Nacht bei ihr zu, ohne an den Pinneis zu denken oder im Hause sich sehen zu lassen. Er sang wie eine Nachtigall die schönen Mondnächte hindurch, jagte hinter der weißen Geliebten her über die Dächer durch die Gärten und rollte mehr als einmal im heftigen Minnespiel oder im Kampfe mit den Rivalen über hohe Dächer hinunter und fiel auf die Straße, aber nur um sich aufzuraffen, das Feld zu schütteln und die wilde Jagd seiner Leidenschaften von Neuem anzuheben. Stille und laute Stunden, süße Gefühle und zorniger Streit, anmutiges Zwiegespräch, witziger Gedankenaustausch, Schränke und Schwenke der Liebe und Eifersucht, Liebkosungen und Raufereien, die Gewalt des Glückes und die Leiden des Unsterns ließen den verliebten Spiegel nicht zu sich selbst kommen. Und als die Scheibe des Mondes voll geworden, war er von all diesen Aufregungen und Leidenschaften so heruntergekommen, dass er jämmerlicher, magerer und zerzauster aussah als je. Im selben Augenblick rief ihn Pinneis aus einem Dachtürmchen, »Spiegelchen, Spiegelchen, wo bist du? Komm doch ein bisschen nach Hause!« Da schied Spiegel von der weißen Freundin, welche zufrieden und kühl miauend ihre Wege ging und wandte sich stolz seinem Henker zu. Dieser stieg in die Küche hinunter, raschelte mit dem Kontrakt und sagte, »Komm, Spiegelchen, komm, Spiegelchen!« Und Spiegel folgte ihm und setzte sich in der Hexenküche trotzig vor den Meister hin in all seiner Magerkeit und Zerzaustheit. Als Herr Pinneis erblickte, wie er so schmählich um seinen Gewinn gebracht war, sprang er wie besessen in die Höhe und schrie wütend, »Was seh ich, du Schelm, du gewissenloser Spitzbube, was hast du mir getan?« außer sich vor Zorn, griff er nach einem Besen und wollte Spiegelein schlagen, aber dieser krümmte den schwarzen Rücken, ließ die Haare emporstarren daß ein fahler Schein darüber knisterte, legte die Ohren zurück, prustete und funkelte den Alten so grimmig an, dass dieser voll Furcht und Entsetzen drei Schritt zurücksprang. Er begann zu fürchten, dass er einen Hexenmeister vor sich habe, welcher ihn foppe und mehr könne als er selbst. Ungewiss und kleinlaut sagte er, ist der ehrsame herr spiegel vielleicht vom handwerk sollte ein gelehrter zaubermeister beliebt haben sich in ihrer äußere gestalt zu verkleiden da er nach gefallen über sein leibliches gebieten und genauso beleibt werden kann als es ihm angenehm dünkt nicht zu wenig und nicht zu viel oder unversehens so mager wird wie ein gerippe um dem tode zu entschlüpfen spiegel beruhigte sich wieder und sprach ehrlich nein ich bin kein Zauberer. Es ist allein die süße Gewalt der Leidenschaft, welche mich so heruntergebracht und zu meinem Vergnügen euer Fett dahingenommen hat. Wenn wir übrigens jetzt unser Geschäft von Neuem beginnen wollen, so will ich tapfer dabei sein und dreinbeißen. Setzt mir nur eine recht schöne und große Bratwurst vor, denn ich bin ganz erschöpft und hungrig. Da packte Pinnais den Spiegel wütend am Kragen, sperrte ihn in den Gänsestall, der immer leer war, und schrie, »Da, sieh zu, ob dir deine süße Gewalt der Leidenschaft noch einmal heraushilft und ob sie stärker ist als die Gewalt der Hexerei und meines rechtlichen Vertrages. Jetzt heißt's, Vogel friss und stirb!« Sogleich briet er eine lange Wurst, die so lecker duftete, dass er sich nicht enthalten konnte, selbst ein bisschen an beiden Zipfeln zu schlecken, ehe er sie durch das Gitter steckte. Spiegel fraß sie von vorn bis hinten auf. Und indem er sich behaglich den Schnurrbart putzte und den Pelz leckte, sagte er zu sich selber, »Meiner Seele, es ist doch eine schöne Sache um die Liebe.« die hat mich für diesmal wieder aus der Schlinge gezogen. Jetzt will ich mich ein wenig ausruhen und trachten, dass ich durch Beschaulichkeit und gute Nahrung wieder zu vernünftigen Gedanken komme. Alles hat seine Zeit, heute ein bisschen Leidenschaft, morgen ein wenig Besonnenheit und Ruhe, und jedes ist in seiner Weise gut. Dies Gefängnis ist gar nicht so übel, und es lässt sich gewiss etwas Ersprießliches darin ausdenken. Pinais aber nahm sich nun zusammen und bereitete alle Tage mit aller seiner Kunst solche Leckerbissen und in solch reizender Abwechslung und Zuträglichkeit, dass der gefangene Spiegel denselben nicht widerstehen konnte, denn Pineisens Vorrat an freiwilligem und rechtmäßigem Katzenschmäher nahm alle Tage mehr ab und drohte nächstens ganz auszugehen, und dann war der Hexer ohne dies Hauptmittel ein geschlagener Mann. Aber der gute Hexenmeister nährte mit dem Leibesspiegels dessen Geist immer wieder mit. Und es war durchaus nicht von dieser unbequemen Zutat loszukommen, weshalb auch seine Hexerei sich hier als lückenhaft erwies.